Välkommen till en ny episode av Pengepodden. I studio har jag Björn Erik Sättem med mig selveste chefen för Nordnet Norge, Anders Kar. Välkommen. Jo, tusen tack Björn Erik. Det är er hyggligt att vara tillbaka. Det er länge sedan sist. Det är er det. Um, för uh, du kom ju tillbaka uh, på kontoret rätt för sommarferien från nästan ett halvt års pappaperm. Hur är er det att vara tillbaka? Du, det har varit overraskende bra, faktisk. Pappapermen var også veldig, veldig bra. Man har jo via det halvåret fått en, en respekt for det å være hjemme og ta vare på et barn. Det er jo en heltidsjobb, det også. Som egentlig da kan også sammenlignes litt med det å være i aksjemarkedet. Det går både opp og ned, kan jeg fortelle. Men heldigvis er også oppturene større og lengre enn nedturene på det området der. Så, så vi kosa oss masse, og på slutten av permisjonen, eh, ja, i løpet av mai, når det begynte å nærme seg tilbake tid, så var jeg litt sånn, ja, men nej, jeg kunne ha tenkt meg det da. Det hadde vært godt å ta det hele sommeren også. Eh, så jeg grua meg faktisk litt rundt til å starte på igen. Eh, men så kom jeg på jobb i, I starten av juni, og fikk kjenne ordentlig på at ja, men det var jo dødsdelig å begynne å jobbe igen. Man hadde virkelig samlet, savnet den dimensjonen av livet. Både det å møte kolleger, men å få bruke seg på en annen måte er veldig deilig. Så, så det å ha begge deler i, I livet sitt er nok, er nok det beste. Så at, nei, det har vært helt, helt fantastisk. Så bra. Men Schappa har ju aldrig gått så bra og tjent så mye penger som når du har vært borte, Anders. Nej. Så jeg skulle egentlig kanskje bare holdt mig borte videre. Og det er jo litt sånn at når du ikke gjør noe, så gjør du ikke noe feil heller, så at det er noe veldig bra det. Så, nei, men det er kudos til, til eh, alle kolleger da, som, har, som har vært her og holdt skuta i gang. Eh, de har gjort en helt fantastisk jobb, og eh, det var jo tider der i, I permisjonen også, som jeg tenkte at når det svingt som verst under corona og så videre, at Nu nu må de nu ringe mig snart for det må være noget problemer, men det har været mærkværdigt stille og, og man har fått bekræftet at at man ser det altså un unværlig, så som kirkegården er fuld av unværlige mennesker, så at eh, nej det, det har gått kæmpe bra. Så men heldigvis har det jo også det har jo fortsat bra også efter at jeg kom tilbage, så at eh, det, det er en veldig bra udvikling i i businessen for øjeblikket, selvom det også eh, er lidt turbulent da. Ja, det är er lite turbulens och och sen när vi får väldigt många nya kunder så är er det ju någon få kunder som flyttar fra oss också. Vi måste vara så ärliga och inrömma det. Och en av de grunden är er ju det vi ska snacka om idag. Det är er vår nya fondsprismodell mm. som vi har infört den vecka här. Och vi har då fått både ris och ros. Eh, på slutet av sändningen idag ska vi också snacka lite om kildeskatt på investeringskonto Zero och aktiesparekonto. Där är er det också har vi också lite sten i skoa. Eh, helt uforskyldt der. Ja. Eh, Nyfondsprismodell Anders. Hvorfor indføre Nordnet og andre eh, distributører af valgtere nyfondsprismodell i år? Ja, eh, egentlig så det er et godt spørgsmål, fordi eh, gå tilbage et par år, år til, liksom, eller et og et halvt år før de her ændringer begyndte og begyndte og tre i kraft, så så tror jeg nok at at uh, hele markedet var egentlig relativt fornøjet med sådan som fondsmarkedet fungerede. Uh, Distributøren var 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 greet fornøjet med de snittmarginer, dem satt med i branchen. Fondsvalterne var godt fornøjet med med, med prisens sine, uh, også efter returprovision og og kunderne synes også at det var uh, greet i, at det var så oversiktligt og de samme type priser nu anset hvilke aktører man man var hos. 
Eh, og så har man jo beveget sig inn i et, et, et farvann det siste året, hvor det her har blitt langt mer uoversiktlig, eh, hvor hele egentlig forretningsmodellene innenfor fond er i ferd med å snus litt på hodet. Og katalysatoren her er jo eh, nye regelverk eh, som setter begrensninger for hvordan man kan tjene penger på tredjepartsprodukter. Uh, og det hele startet jo med at, at uh, det hengte sammen med et regelverk som heter MIFID 2, som kom i, i 2018, uh, men som har tatt tid da, før å ha fått virkning i, i markedet. Uh, og det regelverket har jo som hensikt å, å, å sikre bedre investorbeskyttelse uh, og bidra til økt transparens i, i markedet uh, og, og til syvende og sist bedre liksom, kostnadsoversikt og bedre konkurransevilkår mellom aktørene som igjen skal lede til et bedre finansielt marked til fordel for investorene. Så et regelverk som er laget for investorene. Eh, og det här regelverket strammer jo blant annet inn på muligheten for aktører som som oss, da, en, en distributør av fond, til å motta returprovisjon, det vil si inntekter fra fondselskapene. Eh, og bakgrunnen for at de har gjort det her er jo for at distributørene eh, og kanskje også rådgiverne for finans da, har hatt en veldig hang til å, å anbefale dyre fond i stedet for aktive fond, og at det således har varit en väldigt stark interessekonflikt der. Så katalysatoren er jo det regelverket, samtidig som vi også har sett at, at konkurrenter og andre aktører i markedet har begynt å, å tilpasse seg det regelverket og endre på dynamikken i markedet. Da tenker jeg jo på, på S-Banken og DNB som har vært her. Da. Mm. Så, så at, regulatorisk så har man ikke noe, noe, noe valg, man må tilpasse og så blir det interessant å følge der markedet fordi det er veldig uoversiktlig nå på hvordan det setter seg og hvilke standarder som setter seg i markedet mm. og derfor nå fra 1. september så eh, innfører vi nå den nye fondsprismodellen der vi gir all returprovisjon tilbake til kundene våre eh, og det er jo returprovisjon som har gitt oss inntekter fra fondsdistribusjon frem til nå fremover skal vi ta inntektene fra plattformavgift Altså, fra kundene våre. Du må ta betalt direkte fra kunden. Mm. Så, så bare for å få med alle sammen, så, så er det jo sånn at et, et fond har jo en forvaltningsavgift. La oss si på 1%. Og når en Nordnet har solgt det fondet som har 1% forvaltningsavgift, så har vi tradisjonelt fått 50% av den forvaltningsavgiften i inntekt til oss. Så at vi har tjent 0,5% på det fondet da. Det har vi mottatt fra fondsforvalteren. Hvert år så lenge kunden har fondet? Så lenge kunden har fondet, ja. Og det er jo der eh, myndigheter og det regulatoriske sier at det, det er ikke sånn at du tar betalt. Eh, fondet må prises eh, for sig og så må du ta betalt eh, for distribution og den tjenesten du, du leverer. Og, og som et utgangspunkt så er jo det egentlig et veldig sånn bra eh, med, med hensikt at, at liksom du får en veldig tydelig transparens. Det blir tydelig hva eh, prisen for å forvalte et fond er. Hva koster den råvaren? Eh, og så må man prise sin plattform og sin distribution og man, hvilken verdi man skaper til kunden der, så at vi også får eierskap over egen prissetting, da, fordi det har jo vært problematisk med denne modellen historisk. Hvis en fondsforvalter for eksempel endrer forvaltningsavgiften, så påvirker det inntektene våre, så vi har ingen kontroll på det. Mm. Så nu får man en veldig mye større liksom, tydelighet rundt at, at fondsforvalteren prise og konkurrere på kvaliteten de leverer i forvaltningen, og prisen de leverer på forvaltningen. Og så får vi konkurrere på plattform og, og distribution uh, ut mot slutkunde. Og de som eventuelt tilbyr rådgivning på toppen, 
kan ta betalt för det då. Så då blir det väldigt tydligt vad betalar för rådgivning, vad betalar för distribution och uppbevaring och vad betalar för själva råvaran, det vi ser fonden då. Mm. så att transparensen blir ju långt bättre och förhoppningsvis så vill det också leda till att bättre konkurrens i de här olika delarna av värdekedjan för det blir tydligt vad en distributör tar betalt och hur man konkurrerar på den plattformen man tillbyr. Fonden får en renare prising och rådgivning och också tydligare vad man tar betalt för den. Mm-hmm. Och vi har ju jo jobbat med det här i hvert fall ett år och regnat på uttalliga modeller och prisstrukturer. Ja, ja. Och den modellen vi landar på har vi menar vi är er rättfärdig och rimlig och den ser i grove treck ut att du kan du förklara det Anders med procentsatser och skill på aktiefond och räntefond. Ja, så grundläggande är er ju så att att alla fonderna får en reducerad förvaltningsavgift på plattformen för att vi ger alltid den returprovision eller rabatten som som Nordnet tidigare har fått, den ger vi tillbaka till kunden nu. Uh, og for och fortsätta för vi må fortsatt tjene pengar på det vi håller på med. Vi är er er ikke stiftelse, vi är er jo en business. Så så inför man en plattformsavgift då. för Nordnet da, så har vi valt att differentiera plattformsavgiften på aktiefond och räntefond. Uh, og för aktiefond så 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 är er det en trappetrinnmodell hvor man får de första 500.000 betalar 0,3 årligt för att ha fonden sina här hos oss. Men som betalar 0,15 på på rentefonden. Eh, og det var er det först och främst inför kategorin aktiefond där vi har definierat att här ligger både aktiva och passiva fond att mye av eh, diskussion och kritiken runt modellen da, har varit för du inledde ju med att se si att vi har fått både ris och ros eh, som vanligt så är er ju de som får giris som är er, som är er mest höjligt och det är er de som har en tendens att att höra av sig då. Så så går det här trappan ner över där eftersom ju mer pengar du har i i fond hos Nordnet då för aktiefond så startar på 0,3 men man har möjlighet att komma helt ner till 0,15 hvis man har väldigt mycket pengar hos Nordnet då. Eh, och eh, som du ser vi har fått en del kritik från indexfondkundan och det är er ofta de som er mest prisbevisst då er därför de köper indexfond och de de är er inte så intresserade i aktiva fond och eh, disse som bara har indexfond och haft indexfond hos oss fram till nu de eh, kan ju nog få billigare indexfond hos andra aktörer vad har du att säga si till dem Altså, bare la meg si aller først da, fordi noe av, av det, det regulatoriske ønsket å komme til, til, til verks her er jo eh, interessekonflikter, hvor du har en interesse av å selge et visst type produkt foran et annet. Eh, og det er også en styrke med modellen her nu, da, at, at eh, Nordnet har ingen incitiva till att sälja fond från fondsällskap A eller B eller fond A eller B för vi känner det samma uansett vad kunden välger så det är er en väldigt sunt princip. så blir det ju lite mer problematiskt när man betalar det samma för både aktiva fond och passiva fond. Og bakgrund för det är er ju att när vi ser på den tjänsten vi levererar då vi att ta in en kunde onboarda den kunden betala kostnader för bindelse med bank i det vitvaskning av kunden, uppbevaring av VPS-kostnader, det har backoffice, det har liksom vidlikehåll en plattform, det har köpt data om fond och så vidare. så ser vi att kostnaden förbundet med det att ha en aktiv kunde och det att ha en passiv kunde och då menar jag en, en kunde som sitter ett aktivt aktiefond versus ett indexfond är er den samma för oss. 
Så vi har väldigt vanskelig for att rationalisere og argumentere for att den prisen ska være ulik, all den tid vi må bruke de samme resurserna for att betjene en kund på plattformen. Og det er bakgrund for at, at aktive og passive eh, er priset likt her. Da. Eh, så, så, så er det jo selvsagt uvant for Nordnet och gå i bresjen for en kostnadsökning. og det gör jo vondt når vi nu øker prisen på indexfond. Vi har varit pro indexfond og det er vi fortsatt også. Vi tror på at den trenden skal, skal vedvare inn i fremtiden. Indexfond har kommet for å bli, og skal sannsynligvis vokse veldig i årene som kommer. Så, så at det gör vondt da, når man får den kritiken samtidig som vi står for rasjonale og logikken i modellen, og det har man jo fått tilbakemeldinger fra flere kunder om også, at, at man skjønner liksom resonemanget, men man synes det er forbannet jævlig allikevel at indeksfondet øker i pris. Da. Og det forstår jeg, og forstår den kritiken ingen, ingen som ønsker at, at prisene skal gå upp da. Men når vi ser på historikken her også, når vi har jobbet med den här modellen, som du sier da, ganske så mye, så ser vi jo at i forhold til liksom, den plattformen og distribution og oppbevaringen vi gjør for kunden, så, så, så har nok de aktive aksjefondskundene betalt for mye, fordi der har vi jo, du har jo aktive aksjefond som tar upp mot 2% i år, ikke sant? hvor vi får 1% tillbaka. og så har du passive aksjefond som kanske koster 0,2%, hvor Nordnet har fått 0,06 eller 0,7% inntekt. En enorm forskjell der. Og vi ser at de som har haft aktive aksjefond har sannsynligvis betalt for mye for den tjenesten vi leverer, men de som har haft passive aksjefond har betalt for lite. Og, og det er jo ikke riktig det heller. Så, så at det, det, liksom, vi må prise den produkten og den tjenesten vi, vi leverer. Mm. Når det er sagt, så for dem som, som liksom, du spurte mig om vi har fått kritik og, og hva har du å si til dem? Eh, jeg mener jo fortsatt at, at totalt sett så er Nordnet meget konkurransedyktig med vår plattform. Vi har et stort utvalg av kontotyper, vi har liksom hele rangen av kontotyper, vi har et stort utvalg av fond, masse indeksfond, vi har ETF, vi har aksjehandel, vi har våra egne indeksfond, noe som også da blir det billigste på vår plattform, så med alle de tjenestene og funktionerna vi leverer, så synes jeg at, at, at det er en konkurransedyktig pris versus den tjenesten som vi leverer da. Samtidig som, som, som pris er en viktig, eller kostnader er en viktig faktor også, så, så, så er jo til syvende og sist den avkastningen du mottar totalt sett som er det viktigste. Og da må du ha en god plattform da, som gir dig god oversikt, som du kan følge med ulike kanaler som er enkle å ha med sig på, på telefonen og så videre, som, som gjør at du også gir deg forutsetninger for å få den gode avkastningen etter kostnader. Da. Så at, jeg synes at, 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 at vi er konkurransedyktige i den sammenheng, Og så er det et viktig poeng her da, at det her er et veldig uoversiktlig marked. Det gjenstår fortsatt å se hvordan andre distributører vil tilpasse seg og forholde seg til det her. Det er et generelt grundläggande problem å prise fond ulikt, fordi da skaper man de her interessekonfliktene som regelverket er laget for å prøve å motvirke. Så det å liksom tjene seks ganger så mye på et aktivt fond som et indeksfond, det bygger en interessekonflikt hvor du har en interesse av å hele tiden putte det aktive fondene fremst i butikkvinduet ditt. Og de som differensierer på prisen, da må jo bygge en argumentation og en logikk rundt det som, som kan være vanskelig å forsvare, tror jeg. Da. Samtidig som jeg også har stor respekt for at mange kunder som er veldig prissensitive, og som går efter de billigste fondene som de ikke lenger får på vår plattform, 
ja, der må man jo bare takke for den tilliten de har haft til Nordnet så langt, og, og ønske dem lykke til andre plasser, og kanskje at de ser verdien av å komme tilbake på et langt senere tidspunkt. Mm. Jeg har også fått flere spørsmål i sociala medier om vad I gjør med min fondsportefølje, og der er det vært så ærlig å si det at jeg har rundt 50% indeksfond, 50% aktive fond. Så for min totalportefølje så går kostnaden litt ned. Mm. Og så kunne jeg fått en enda bildere portefølje hvis jeg hadde flyttet indeksfondene mine til S-banken, DNB eller KLP. Men øh, det gjør ikke selvfølgelig jobbe i Nordnet, og du har jo da kanskje ikke blitt så populær hos sjefen, men også av praktiske hensyn. Det er jo litt kjekt å ha alt på et sted, og når jeg regner på hvor mye ekstra det koster med, hvor mye spare på å flytte, så er det ikke så mye. Det tar litt tid å flytte, det er litt hessel å ha konto to steder, jeg vil gjerne se hele porteføljen min et sted, få uh, avkastningsoversikter, uh, få porteføljen min på Sharewheel, kommentarer og så videre. Det er litt uh, bekvemmelig hensyn her også, mm. men hadde det vært for 20 år siden, hvor jeg var kjempe, kjempe prisbevisst, så ville jeg sannsynligvis vært en av de kundene som ropte høyt. Mm. Uh, så det skal jeg være så ærlig som å si at det uh, skulle jo gjerne vært billigst her også, sånn som vi har pleid å være. Ja da, og, og, og det gjenstår jo å se fremover også hvordan det her markedet utvikler seg. Uh, Finanstilsynet uh, har jo vært ganske tydelig i den kommunikationen, de har haft til markedet. De hadde jo et webinar i regi av, av Verdipapirfondenes forening her før sommeren, eh, hvor de refererte til den her undersøkelsen de har gjort i, I vinter da, for hvordan distributører har tilpasset sig det her regelverket, hvor de sa at liksom, ja, men det her er ikke godt nok, og avhengig av hvordan distributørene eh, tilpasser sig det regelverket, hvordan de forklarer at de vil gjøre det, vil være avhengig av hvor har klippa tilsynet blir nå over sommeren, da, hvor de var ganske eksplisitte på at hvis vi ikke synes det er bra nok, så vil vi sannsynligvis innføre, eller vurdere å innføre et totalforbud mot returprovisjon, eh, så at markedet går jo i den veien som vi har gjort, Ja, problemet her er at, at vi er jo litt tidlig ut, så vi vet jo ikke egentlig helt hvordan markedet setter seg, eller hva blir standardene. Men jeg tror jo at, at det kommer til å bli litt røff sjø, hvor, hvor det kommer til å være et uoversiktlig marked i en tid nu, hvor priser er litt ulike hos de ulike aktørene. Og så vil nok konkurranse sørge for at, at du får et litt mer homogent fondsmarked på sikt. Da. Det tror jeg nok. Men det er litt tidlig å konkludere med om det om den modellen vi har lansert nu om den står sig i det lange løp. Det sagt så har jo vi en ambition om och om att vara konkurrensdyktig på sparing och investering herunder också liksom indexfondsparing och aktiva aktiefond och så vidare. Och vi tror vi har valt en riktig rättfärdig modell som vill stå sig mot konkurrensen i framtiden, men vi vet ju inte egentligen helt hur den konkurrensen ser ut ändå. För det, det du ser mellan linjerna och som du har sagt i media också att du tror andra aktörer vill vill følge i våre fotspor, slik at det kan bli vanskelig å få indeksfond like billig som du har fått. Ja, jeg tror jo, basert på, på min insikt, at, at indeksfond hos distributører traditionelt har vært for billige. Det har vært for lite inntjening til å nesten dekke kostnaden du har med, med de kundene, med alle de regulatoriske kravene du har med å følge opp kunder og så videre. Så, så, så liksom, når man snakker ned på 0,0x prosent i årlig plattformsavgift, hvor du da... Ja, hvor mye blir det inntekter på en kunde som har... 
Kunde som er 100 000 er 60 kroner. Ja, sant. Og det, og det, det, det er veldig lite for å dekke de kostnadene man har for å, for å betjene en sånn type kunde. Så, så fra mitt perspektiv så er ikke det et bærekraftig nivå. Da, da driver man en form for subsidiering om... om 30 basispunkter er rette med en trappetrinsmodell, ja det får vi se. Men vi har en ambition om å være konkurransedyktige, så vi, vi får bare følge markedet tett fremover. Og, og det er det vi... Men vi står for modellen. Jeg, jeg synes det er en rettferdig, riktig modell som, som, som jeg ikke har noe problem med å forsvare i dag, men verden forandrer seg hele tiden. Vi har blitt beskyldt for at vi tjener mer også på den omleggingen, men det er ikke riktig, Anders. Vi, vi, vi går ned i inntekter. Altså, totalt sett så betyder den her endringen som vi gjør eh, mindre penger til Nordnet og, og mer til kundene. Eh, og det skyldes jo at, at eh, mesteparten av den totale fondsporteføljen til våre kunder, den sitter i aktive fond i dag, hvor vi har haft høyere inntekter. Cirka to tredjedeler av alle kunder sine fondsmidler står i aktive fond, og der reduserer vi inntektene våre med ja, 0,3-0,4 prosent i snitt, da vil jeg tenke. En tredjedel står i indeksfond, og der øker vi inntektene våre med 0,1-0,2 prosent, og når man legger sammen det der, så blir det jo et netto tap for Nordnet i dag da. Mm. Og så er det enkelte kunder som er kritiske til at ja, men vi tror ikke på det. <laughs> Fordi at man har sett da sannsynligvis at, at interessen og nettokjøp av indeksfond har økt så mye eh, de siste årene. Eh, og det er jo riktig så at på sikt her så, så vil jo marginen til Nordnet for indeksfond bli bedre. Og hvis det er sånn at på et eller annet tidspunkt at, at andelen indeksfond blir større enn de aktive, så vil jo det her være positivt for, for Nordnet at, at, at det øker. Da. Mm. Men sånn som situasjonen er i dag, så, så, så har jo vi budsjettert med et relativt stort inntektsfall i, i liksom flere millioner i klassen når vi gjør denne omleggingen. Selv når vi øker kundekapitalen i fond, så vil inntektene våre gå, gå ned, i hvert fall på kort sikt. Ja, ja, ja. Men at, at vi får bedre innkjenning på indeksfondkundene etter hvert nå. Ja, vi får jo det på de vi har, men også den økende trenden fremover. Og det ser vi jo som nødvendig om at den prisen på de fondene har vært for lave historisk. Ja, ja. Og en glad melding da til aktive forvaltere og tilhengere aktive fond er at nu blir det jo lettere for aktive fond og slå indeksfond. Mm. For det har, vært, det har vært den sterkeste kritikken mot aktive fond og aktive forvaltere, er at kostnadene har vært for høye, og derfor så er det veldig vanskelig å slå et indeksfond. Ja, nå blir i hvert fall en kostnadsforskjell mindre, og det er et argument for at aktive aksjefond skal gjøre det bedre enn indeksfond, i hvert fall en større andel Mm. hvis vår modell blir ny standard. Ja. Og, og det er sant. Det kan godt være at, at aktive fond eh, får en kostnadsreduksjon som gjør at de får en renaissance. Litt annet. Eh, det vil tiden vise. Når det er sagt, så, 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 så tror jeg nok at trenden rundt index er, er vedvarende. Eh, så at den vil fortsette. Så at, og det er nok det, det å anbefale for en ganske stor mengde sparere og investorer ut der, fordi da slipper man egentlig å følge med og, og være så tett på investeringene sine som man må da hvis man velger aktive fond og ja, spørs jo hvor aktiv man vil være da selvfølgelig mm. Jeg er jo spareøkonom og som sparernes vaktbikke så må jeg jo være litt advokat her sant? Ja, du argumenterer med at at 
eh, vi har lika mycket jobb med aktiv aktiefond som indexfond därför så har vi lik plattformavgift. Men vi har ju lavere plattformavgift på rentefond. Det är er ju lika mycket arbete med en kunde som har 100.000 i rentefond än en kunde som har 100.000 i ett ja. aktiefond. Och det, det var ett spörsmål som jag egentligen inte ville att du skulle ställa för det det är er ett et vanskligt svar att ge för jag är er ju egentligen helt enig i det. Eh <laughs> och rent principiellt i förhåll till modellen så menar jag att at vi borde prisa rentefond och aktiefond på samma måte för att vi har akkurat de samma kostnaderna och bör ha de samma marginalen på det. men med dagens avkastning i rentemarknaden och historisk avkastning på rentefond så är er det en såpass lav att man kan inte försvara och ta ut den samma avgiften plattformsavgiften på rentefond. Så att hela bakgrund för att det är prisat olikt är er, er avkastning är er såpass olikt Så att det är er enaste grund. Men är er enig att hvis man ska ta modellen helt ut och inte brukt någon skön in så hade man prisat det helt likt. Ja, vi kunde ju för exempel ta ett high yield rentefond och lagt över på aktiekategorin. Det har Sbanken gjort för exempel. Ja, och det är er jag egentligen också enig i. Som hvis jag fått starta på nytt igen så kunde vi kanske ha gjort det. Så får vi se om vi vi tar grepp i återvärt runt det. Men det är er en fördel då för de high yield fonderna som som ligger i vår eh rentefondplattformsavgiftsbucket. Ja. Det är er riktigt. ett annat kritiskt frågeställ vi har fått i sociala medier är er ju det att eh varför har inte Nordnet som är er ett nordisk sällskap, nordisk bank, infört tillsvarande plattformavgift i Sverige, Danmark och Finland för det är er ett felles europeisk regelverk vi brukar som argumentation. Mm. Eh, det syns ett gott spörsmål också. Ja, och även om det utgångspunkten MiFID 2 är er, eh, olydn i det är er helt lik lik i hela Europa. Men eh, fortolkningen av det och hvordan det slår in i det enkelte markedet, er faktisk lite ulik fortolkning på. Eh, og den danske finanstilsynet var jo tidligere på ballen enn den norske, så der har man jo eh, lagt en, en annen fortolkning og, og strengere på noen områder, eh, og endte opp med å, å velge en modell i Danmark som ikke er likedan som den i Norge, fordi at det er også andre skatt hänsyn att ta när man vurderer liksom plattformsavgift versus andra ting eh, i förhåll till det. Och när det kommer till Sverige och Finland så 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 delvis så så är er inte det här tema så aktuellt i marknaden. Det är er inte så top of mind hos regulators heller. Eh, så så att de sitter nog och förväntar att det kommer att ske ändringar i de, i de marknaderna att det vart också men att det blir en helt lik fortolkning i de olika marknaderna det, det, det kommer inte att ske. så så att olika olika grad av modenhet och olik fortolkning av regelverket i förhåll till hur det ska införas i vart enkelt marked det är er faktiskt olikt i de nordiska marknaderna. så att det norska finansinsynen har varit på ballen och har egentligen satt lite riktlinjer för oss här nu då. Så det er mindre fokus på det i Sverige og i Finland. Så der er det ingen planer om å gjøre noe med det første. Mm. Jeg har nå vært med på noen av disse møtene i oss. Jeg må si, det er litt frustrerende å, å oppleve at det er forskjellig tolkning over landegrensene av det samme regelverket. Mm. Og eh, når man spør finanstilsynet i de ulike landene, så kommer det ikke med noe men nog enkelt svar og et godkjenningsstempel. Hvis du skal si at vi har tenkt å innføre den modellen her, er den eh, grej. 
då får du som svar att ja, hvis du argumenterar gott för varför du har valt den modellen så så går det nog bra, men hvis ja. ikke argumenten håller vann som vi nu vi ser på första eftertid så kan vi komma in och kräva ändringar. Ja, men husk på, det är er också egentligen lite riktigt att de ska ska göra det på den måten för de är er ju ett kontrollorgan. de är er ju inte de vetar ju inte lovar så att så att på en på ett nivå så så är er det väldigt fair också att ja men det här tas in i norsk lov och så vidare och så är er det aktörerna som må tillpassa det lov och regelverket så den friheten må finnes hos aktørene også, så er Finanstilsynet sin ansvar å komme inn og kontrollere og høre på hvordan man har tänkt og hvordan man har argumentert når man har tilpasset sig de ulike systemene. Men akkurat når det kommer til situasjonen vi er oppe i nu, så er det et behov for branschen for att få noe mer retningslinjer i form av et rundskriv for eksempel fra Finanstilsynet da fordi eh, nu er det utrolig mye rykter og hearsay mellom aktører og så videre, fordi alle sammen står med, alle aktørene som distributerer fond står med bena midt opp i suppa og lurer på hvordan vil det her markedet se ut, hva er lov, hva er ikke lov, hvordan vil markedet tilpasse, eh, så at det er behov for noen guidelines der. Og det er jo også noe av det som er utfordrende med å være tidlig ut her, eh, ref, det vi snakket om eh, tidligere her også med at det her er the final word has not been said rundt hvordan markedet funker og hvordan prising og så videre vil ja, se ut i sluttenden tenker jeg mm-hmm. fordi det som også jeg forventer å se her nu, da, fordi tilsynet også har vært veldig tydelig på at ok, nu når aktører som Nordnet da, kutter ned på sine inntekter eh, fordi at man ikke mottar returprovisjon, men tar ut en avgift i stedet, så har de vært tydelige på at vi, men da forventer vi at fondselskapene ikke benytter sig av anledningen til å ta mer av kaka, så at, at gevinsten eh, her skal komme eh, forbruker eller kunden til gode. Fordi det er jo fort gjort å tenke for en fondsforvalter når, ja, men nu gir de det bare tilbake til kunden. Ja, da, da tar vi 90 prosent av det, og så gir vi bare 10 prosent tilbake til kunden. Ja, vi har sett noen eksempler på det, og det har vi sagt tydelig fram at det liker vi ikke. Nei, nei så, så forhåpentligvis så kommer man til et marked her hvor, hvor prisene ut mot kunde til syvende og sist blir lavere, men det blir nok litt mer uoversiktlig og litt mer turbulent før man på en måte får den satt markedet litt. Mm. Vi har også en trappetrinnsats som du så vidt har vært inne på, som der hvor hvis kunden har over 500 000 i aksjefondsportefølje, så får den en lavere plattformavgift. Neste trappetrinn går over 5 millioner, og siste trappetrinn går over 10 millioner. Det her er det ikke så mange andre aktører som har. Hvorfor har vi valgt å differensiere på kundens verdier? Altså tilbake til det grunnleggende for uh, hvorfor vi gjør det igjen, da, så er det jo for att få en mer korrekt og rettferdig prismodell. Uh, og ser man på historikken, man var inne på at de som har hatt aktive fond har subsidiert dem med passive fond, så ser vi også at, at uh, de store kundene har i større grad subsidiert av de mindre kundene. Så at uh, uh, den skjevheten forsøker vi også å rette opp i nå da uh, og sørge for en viss form for proporsjonalitet uh, at jo mer man har jo, jo mindre betaler man også uh, som også er et tydelig krav I, I, nå, nå er jo vår plattformsgift ikke omfattet av de uh, 
kraven som stilles runt uh, argumentation runt kvalitetsförbättrande tjänster och proportionalitet som det heter i MiFID 2 uh, men proportionalitet handlar ju nettopp om att uh, att uh, man bara det att man har mer pengar så betyder att man ska betala mer i avgift för det för att prisen på den tjänst man levererar kan vara fast för exempel så att man hänger samman i förhåll till vad man tjänar på de olika kunderna så att det ska rätt och slett bli billigare stordriftsfördelar när du när du när du har mer pengar hos Nordnet Och den nu här så lanserar vi också fyra nya internationella indexfond Nordnet indexfond global USA, Europa och emerging markets. Och dessa indexfonder blir nog de billigaste på Nordnet-plattformen siden vi har satt null i förvaltningskostnad och mm. kunden betalar kun plattformavgift. Eh, varför gör vi det här? Det är er också det är er speciellt billiga indexfonder eh, sett i eh, hvis du ska se utifrån konkurrenterna våra. Ja, det, 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 du, har, du har en tendens til å kanskje å, å alltid sammenligne med det billigste også. Da. Uh, vi får en plattformsavgift på, på 0,3 prosent, mens det billigste globalfondet er på 0,18. Uh, så at, uh, har man 100 000, da, så betaler man 120 kroner mer i året for å, for å være hos Nordnet og, og få de tjenestene vi leverer for att få en global eksponering. Da. Uh, og Vi ska vara så ärliga och se si att att bakgrund för att vi gör det här är er för att vi också så att att en del indexfond på plattformen blir dyrare och för att möta den kritiken då att de som önskar billigst möjlig indexexponering på vår plattform ska ha ett et, et alternativ som som är er i närheten av det man får i marknaden och ser man på de liksom 30 40 indexfonden som finns här från norska förvaltare så, så, så ligger det inte så långt undan liksom det ligger mellan 20 och upp till 60 basispunkter så så i snitt så är er det ganska förnuftig pris av indexfonden där men det är er ett defensivt move eh, för att och sörja för att de som är er väldigt prisbevisste ska ha ett ett valg på på plattformen. Mm. Det är se på eh, emerging markets fonden så är er ju det omtrent bil alltså på nivå med de billigaste eh, KLP har väl ett eh, ett uh, framväxande marknadsfond med 0,28 som är er det billigaste så kommer vårt på 0,3. Uh, och för de stora kunderna som har över 10 miljoner i förmåga vi har någon av de, ja. de kan nog få dessa indexfonder till 0,15. Ja. Och det är er nog uh, något av det billigaste uh, du kan få som storkunde. Mm. Nej så, så att uh, de som vi hoppas ju att de som uh, de som är er mest prissensitiva och sitter på andra indexfond hos Nordnet och som önskar en billig smulig exponering på vår plattform då. De kan gärna få byta till de här fonderna. Mm. Samtidigt som vi också menar att det är er goda fond uh, emerging markets är er ju konkurrensdyktig på pris i sig själv. Uh, så i sociala medier idag så var det som skrytt av uh, indexfonder för USA som följer S&P 500 uh, så att det är er också goda fond som vi hoppas att uh, fler ska få igen upp för och fler ska spara i för framtiden. Mm-hmm. Men eh, bakgrund för och önske för det eh, var först och främst för att få ett billigare indexalternativ i förbindelse med införing av ny prismodell. För vi ser att 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 det smärte och öka prisen på indexfond och eh, eh, det har inte varit någon enkel övelse och någon enkel storm att stå i för för Nordnet det här. Det är er uvant för en typ gudgaaktör som i de sista 20 åren egentligen bara har pressat pris nedover och så försöker man nu då och vi pressar ju pris nedover nu också vi att vi att vi reducerar våra intäkter från fondsområdet men vi gör ett smärtefullt grepp och sänker det för en grupp och ökar det för en annan grupp för att få en mer riktig och rättfärdig prismodell och då ja då gör det ont för dem som ser prisen sin öka. Ja. 
Och det som vi ikke har snakket om nå, men som vi da har, har snakket om på blogg og i media før, det er at disse, disse superfondene våre, de nordiske indeksfondene, som de fem siste årene har varit helt gratis for kundene våre, som vi har tappt masse pengar på och tillbe. Ja. De ska vi nog börja känna pengar på. Ja, och igen då så så liksom vi er, vi är er tvungen att göra en omläggning. Här hade inte vi gjort en omläggning så har de sannsynligtvis då varit gratis vidare också. Men när vi nog då gör det här med basis i den argumentationen om intressekonflikter och så vidare så 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 har vi valt att se på dem också med samma plattformsavgift för att det ska vara lika behandling och helt oavhängigt för oss som en kunde välja fond A eller fond B eller fond C eller och så vidare. Och så og så har vi ju det har vi väl skrivit i bloggen också att vi ska vara ärliga och säga si att när vi ju har gjort en ändring här så så taper vi ju flera miljoner kronor och en vurdering då var också att ska vi liksom ta med superfonden och lägga en avgift på dem för att för att kompensera något för det tapet och det var ju också en, en liten tunge på vektskåla då. Det var det ju. Och eh man tar med det också. Vi har fått en del frågor om vi också vill ha plattformavgift på ETF, alltså börsnoterade fond och det har vi ingen planer om. Nej, det har vi ingen planer om. Så att det har jag också sett i diskussionstråa på både sociala medier och på bloggen vår att att flera då som som vurderar att gå från traditionella indexfond till ETF som basically ger den samma exponeringen och kanske ofta med en lavere förvaltningsavgift men hvor man har en kurtagekostnad och en en spreadkostnad visst fonden då noterat i utländsk valuta ved ingång och utgång. Och det kan vara lönsamt för för enkelte som har en långsiktig investeringshorisont. Och där finns det väl det finns väl ETF:er som har en förvaltningsavgift helt ner på 5-6 basispunkter. Det är det amerikanska, du kan få amerikanska ETF:er på till 5 basispunkter och globala till det 012 eller 014. Vi skrev ett blogginlägg om det för ett par veckor sedan där var vi så på på hur länge du måste spara då för att få lägre totalkostnad, mm. visst utan hänsyn till transaktionskostnaden. Ja. så det kan man bara söka på Nordnet bloggen, bara sök på ETF. Ja. Eh, og eh, utifrån den stöjen i sociala medier och kommentaren under, under blogginlägget ditt fra juni Anders eh, om ny fondsprismodell så skulle man tro att det är er väldigt många kunder som flytter fra oss i disse dagar. Eh, du sitter ju och följer med på den dagliga utvecklingen i där både i nettoköp och nettosalg och antal kunder som flytter fra oss. Eh, vad är er realiteten? Ja, jo, det är er ju det enkelt. <tøk> Sorry, kunder som är er, er missnöjda och som, som tar grepp så att at en del kostnadsbevisste kunder som har sett sitt snitt och flytte till andra aktörer som som inte har infört plattformsavgift eller som har en lavere plattformsavgift det, det har vi sett. Eh, när det är er sagt så, så, så ser man på fondsområdet vårt så så, så växer det fortsatt och det har vuxit genom sommaren eh, så att det er ingen kundeflykt. De flesta köper modellen och accepterar då den den de nya priserna. Men vi har ju sett en större flytt ut än det vi normalt har sett. Vanligtvis så har vi ju bara flyttat kunder in. Så att så att outflow har det varit, men det är er inte faretruende höjt när jag vill inte si. Och det är er ju inför indexfondkategorin, de som jagar lavest möjliga kostnader som, som vi har sett flytt ut från. Det, det har det. 
Ja. Så så gjenstår det jo å se da. Selvfølgelig, jeg følger jo både eh, vår attraktionskraft på nye kunder, og vi får fortsatt masse nye kunder også, eh, så det er viktig at vi vokser innenfor spare- og investeringsmarkedet, og så ønsker vi å beholde så mye av de kundene vi har, og at de skal utvikle sig videre på, på Nordnet, så jeg følger jo både med på nye kunder og eksisterende kunder, og så følger vi jo med selvsagt tett på hva myndigheter og regulatoriske krav sier om det her going forward, og hvordan øvrige distributører og plattformer vil tilpasse sig i løpet av høsten. Så, så, så vil vi jo etter hvert da få svaret på, på hvor godt har man truffet med modellen. Da. Fordi det la det være ingen tvil om vi ønsker å ha et konkurransekraftig tilbud når det kommer til det totale spare- og investeringsmarkedet i Norge, og, og ha et godt tilbud til dem som ønsker å spare i enkeltaksjer, dem som ønsker å spare i fond, dem som ønsker å spare til pension dem som ønsker aktive fond eller passive fond og så videre, så at det er vår ambition, og vi tror at vi har funnet det, men det gjenstår litt å, å se hvordan det her markedet spiller seg ut enda Så bra, da setter vi punktum for det tema. Ja, nej, det er greit Jeg synes du klarte det bra ja, Det er de to gangene jeg får komme på pengepodden nå, så er det for å få litt kjeft liksom Ja, sant ja <laughs> Sånn er det å være øverste sjef, vet du, da må du være Huggestabbe, men ja. det er en godt betalt huggestabbe, Anders. Ja, det kunne jo vært bedre. Men, <laughs> nei, men det, det er vel også det at uh, vi har fått veldig mye skryt for alt vi har gjort opp gjennom årene, og, og vi har gjort veldig mye for å, for å demokratisere spare- og investeringsmarkedet til fordel for den jevne mannen i gata, og det å ta produkter, tjenester, funksjonalitet og verktøy som tidligere har vært tilgjengelig for, for mindre folk. Da. Uh, kun for profesjonelle har vi tatt ut til, til retail. Uh, så... så Så vi har fått masse skryt, og da har vi vært veldig flinke til å være ute der i debatten og synes når vi har fått skryt. Også viktig da, når du, når du gjør ting som ikke er like populært, også være der ute og ta del av debatten og være transparent rundt det, og, og være åpen da. Det er en viktig liksom, verdi i, I Nordnet. Så at, skulle jeg selvfølgelig liksom, ønske at jeg slutt slippa och svart på liksom 100 kritiska frågor under ett blogginlägg. Det är er det artigaste jag gör men det är er en viktig del av jobben det också. Så ska vi bruka de sista minuterna på att snacka om eh, kildeskatt. Och det är er, eh, en en annorlunda krävande sak eh, som våra jurister brukar en del tid på om dagen. Eh, och kildeskatt är er ju inte något som eh, den jämne småsparare har ett förhåll till. Så det måste vi förklara lite. Och kildeskatt det är er en extra skatt som sparare och investerare måste betala på mottatt aktieutbyte från en del utländska selskaper, primärt amerikanska. Där för exempel äger du aktier i i Apple och andra amerikanska selskaper som ger utbyte, så betalar du en skatt till amerikanska myndigheter på 15 procent. Uh, og denne skatten kan du normalt kreve fradrag for når du betaler din norske skatt uh, da har vi liksom uh, definert hva kildeskatt er det er et viktig prinsipp i norsk skattelovgivning at det ikke skal være dobbelt beskatning det er derfor du kan kreve fradrag det er riktig og det her er uproblematisk uh, på den gamle eh, kontotypen som eh, hos många kallar kallas VPS-konto som vi kallar aktie- och fondskonto där men du måste riktigt nog göra manuell jobb selv. du måste fylla ut ett eh, vedlägg till skattemeddelningen eh, som heter RF 1167 47 1147 eh, stämmer 
Og da eh, får du da fradrag eh, for den kildeskatten i din norske skatteberegning. Og lar du være å fylle ut dette skjemaet, så, så får du da dobbelt skatt på utbytte. Ja, eller ikke fullt ikke dobbelt helt. da. For i og med at du betaler 15 prosent kildeskatt, og så må du deretter betale 31,68 prosent skatt på utbytte. Da. Så, så det blir jo liksom nesten halvparten av dobbelt beskatning da. Det er så ikke fullt ut, men det er allikevel halvparten av det du betaler en form for dobbelt skatt. Det blir plutselig 46 prosent skatt i stedet for 31 da. Ja. Eh, og på aksjesparekonto, Så är er det också lite oklarheter hur detta med kildeskatt ska lösas. men vi och skattebetalarföreningen, vi menar att att kundamaktsparekonto och amerikanska aktier skal ska kunna kräva fradrag för kildeskatten via fyll ut det samma schemat. Eh, man inte blir beskattad för det aktieutbyte samma år. För I, I på askkonton så är er, för utsatt skatt på disse aksjeutbyttene, mm. men eh, du vil kunne kreve, eh, men fradraget vil kunne eh, komme til nytte når ASK-kontoen en gang eh, realiseres og gevinsten skal beskattes. Ja, det er jo det som er trikket, liksom, litt med at, at du skal få et, et fradrag i skatt når du ikke betaler skatt for, på et eller annet senere tidspunkt. Og det er også grunnen til at, at, at det er problematisk på IPS-en i tillegg til asken. Da. Fordi IPS-en hos Nordnet så kan du også ha enkeltaksjer. Og vi og skattebetalerforeninger, men også skatteetaten har jeg vel forstått, synes at, at det her skal være mulig på en eller annen måte. Så, så det her ligger vel til behandling hos finansdepartementet nu for hvordan det skal være praktisk mulig å, å kunne kreve den her kildeskatten tillbaka på de her kontotypene som har eh, beskattning av gevinst på et langt fremtidig tidspunkt, men du ønsker fradraget i dag. Da, fordi, mm. Så at, det, det er fortsatt uklart rundt fremgangsmåten. Da. Mm. Men så er det dukket opp eh, en ny, eh, et nytt problem, eh, og det er på investeringskonto Zero, uh, for frem til nå så har den kontotypen vært veldig gunstig for å investere i typisk amerikanske utbytteaksjer fordi noen et livsforsikring har de siste årene tatt jobben med å refundere denne kildeskatten til våre kunder så kildeskatten har blitt trukket fra kontoen uh, til våre kunder hver gang de har fått utbytte fra et amerikansk selskap og så har vi påfølgende år refunderte tilbake. Mm. Men dette ser det ut til å bli vanskelig for vårt livselskap å fortsette med fremover. Og derfor så sendte vi ut en melding til de kundene våre som har investeringskonto Zero, hvor vi informerte om at denne ekstratjenesten eh, sannsynligvis vil opphøre fra og med inntektsåret 2020. Fordi at Vi har fått nå greie på at vi ikke kan kreve dette beløpet tilbake fra skattemyndighetene likevel, sånn som vi har trodd frem til nå. Ja, og det stemmer. Det er også noe vi har fått mye pepper for i sommer, men akkurat her så, så, så er ikke det våres skyld da. Det, det, det her gjelder for alle livselskaper som har en kapitalforsikring. Dog, når det er sagt, så tror jeg Nordnet er den eneste som har tilbakeført kildeskatt historisk til sine kunder. Det har ikke noen andre gjort da. 
Uh, det är er riktigt och vi har varit i dialog med skattemyndigheten och uh, vi önskar ju självsagt att vi ska kunna fortsätta göra det här. Uh, men det vill ta tid för vi får en avklaring här och uh, det är er någon skattekyndige kunder som har spurt oss om att peka på regeländringar vad är er det som har ändrat sig uh, siden vi nå mm. i praxis. Og, Anders, du, du var vel i med det møtet også? Altså, vi, ja, øh, bare for att ta opp det, vi har hatt et møte med skattetaten I, I august, og det skal være en oppfølging på det her i september, fordi vi, vi synes jo prinsippet rundt at, at, at lik sparing skal skattes likt, så får du fradrag for kildeskatt på alle andre spareformer, så, så bør du også få det på en investeringskonto, og så bør det prinsippet rundt, rundt å ikke ha dobbeltbeskatning veie tungt, da, som, som gjør at øh, vi kommer til å jobbe hardt for, for at våre kunder da skal, fortsatt skal kunne få tilbakeført kildeskatt, om vi kan göra det på vegne av kundene våre, selv om kundene må foreta sig noe selv, det gjenstår jo å se men när det kommer till varför det inte längre vi kan göra det för vi har ju gjort det i många år så så är er det riktigt nog sån att att regelverket för beskattning av av livsällskapen blev ändrat i 2018 men det är er väl en liten sån sidenotis för att det är er väl egentligen en regeländring i och för sig som gör att vi inte längre får tillbakaförd kildeskatt sannheten är er väl att vi inte har fått tillbakaförd kildeskatt tidigare men att vi alltid bara har gitt det här ut till kunderna våra och i dialog med skattemyndigheter och revisorer så fick vi då besked om att att vi inte kan refund fra det refunderade kildeskatten i överskudde så att den kostnaden måste bara ta på egen hand och Det er for så vidt helt grejt, at vi har tagit den kostnaden frem til nu, og jeg bryr mig katta om at vi bare må ta det som et tap historisk, men det er viktig for oss da å, å sørge for at, at regelverket blir til gunst for private investorer på, på investeringskonto going forward. Men, men jeg tror også at det er forståelse fra kundene da, at uh, vi kan ikke hjelpe å gi det her som en gave hvert eneste år uh, uh, fremover. Uh, I den grad vi kan kreve det tilbake, så, så, så kan vi også gi det tilbake til kundene, hvis ikke kundene kan kreve det tilbake selv. Så, men det er noen utfordringer knyttet til lovverk og regelverk uh, for att få det her til, men vi står på barrikadene og, og fører en aktiv dialog med, med skattemyndigheter, som da har en dialog med Finansdepartementet rundt hvordan det her skal gå foregå i praksis. Forklarer man å løse det for aksjesparekonto, så bør man også kunne klare å løse det for, for investeringskonto, tenker jeg da. Det er jo vanskelig å forklare kundene slike kompliserte skatte, skattesaker som der, men de kundene som har tordnet mot oss og vært sur på oss, de burde strengt tatt takke oss, fordi at vi har gitt de penger som vi aldrig har fått refundert. Altså, vi kan jo fortsätta och ge tillbaka kildeskatt som vi får refunderat vi men det är er jo null så att det är er ingenting att ge tillbaka så när vi betalar ut jeg vet ikke, om det er to eller tre eller fyra miljoner för för 2019 så är er jo det bara en, en gave. men vi kan inte fortsätta den praxisen hvis vi ikke får tillbakaförd dem för motregnande mot overskudd i Nordnet Livsforsikring. Vi vil i hvert fall kjempe videre for kundene våre, og håper vi finner en løsning på det her. Det er vel neppe snarlig. Vi får neppe svar i det neste møtet, men vi skal i hvert fall følge saken videre, og prinsippet om at, om at sparing på tvers av kontotypene skal, skal beskattes likt, 
det må jo stå veldig sterkt. Ja, det tror jeg. Det, det, det er tydelig uttalt i forbindelse med, med, med endringer av beskatning på, på kapitalforsikring med investeringsvalg, a.k.a. fondskonto, investeringskonto, og også prinsippet rundt dobbeltbeskatning. Ja, det, det er vanskelig å ikke se at det her skal gå. Men vi får håp og krysse fingrene på at man får en snarlig avklaring på det, for at jeg har jo sett at det skaper usikkerhet blant kunder rundt bruken av investeringskonto, og da spesielt blant den her klikken som er liksom, har utbyttestrategier, som DGI-investorer som, som, som ser nytten av det, og renters renteeffekt på, på hele beløpet hele veien, som er helt naturlig, og så videre. Mm. Vi vil også skrive et blogginnlegg på Nordnet-bloggen om denne problemstillingen her, så da kan man lese enda mer om det. Yes. Helt på tampen, Anders. Børsnotering av Nordnet-konsernet leste jeg en melding om her forleden. Og for noen uker siden så var det også på forsiden av Dagens Industri, det er som et rykte. Nå ble det bekreftet en uke her. Ja, eller en såkalt uh, soft intention to float ble sendt ut denne uka om at uh, våre eiere vurderer strategiske alternativer og inkludert en eventuell børsnotering av Nordnet. Uh, det här är ju ett ägerspörsmål och egentligen ingenting som, som vi har något med att göra men uh, rent personligt så måste jag säga si att det har varit väldigt kul att bli börsnoterat igen. Uh, vi tillbör ju handel med börsnoterade sällskap i i grunden liksom så, så att uh, det känns väldigt riktigt för ett sällskap som Nordnet och vara börsnoterat också. Så uh, Det blir spännande att se ut över hösten vad som sker i den processen. Vi kunde ha i så fall märke någon skill. Var det någon skill då vi blev tatt av börs? Märka kunde någon skill då tror du? Nej, jag tror egentligen inte det. Nordnets identitet, kultur och liksom vision är mer eller mindre det samma. Man jobbar för och liksom tillbyr den bästa plattformen för sparing och investering i den nordiska marknaden och det är ingenting som har förändrat sig i förhåll till det. men man blev tagen av börs i sin tid för det att man önskar göra investeringar i plattformen som inte ägnar sig i ett börsnoterat klima för att man har ett väldigt fokus på resultat från kvartal till kvartal och så vidare. det här kvartalstyranniet lite grann. så att Ja, det er fordelen av ulemper med å være på børs. Man får en helt annen oppmerksomhet rundt selskapet eh, når man er på børs. Eh, helt annet fokus på selskapet. Mitt forslag, hvis du kan ta det opp med Nordic Capital og Dinkelspilfamilien, er jo at Nordnets en million kunder bør få rabatt på minstetegninger. Det hadde vært kult. Ja, nei, jeg regner med at både Nordic Capital og familien Dinkelspil sitter og hører på en podcasten her, så den sikkert, du kjenner det sikkert viderebringt allerede. Så bra. <laughs> da sier vi takk til alle som hørte på, og takk til deg, Anders. Takk selv, Bjørnerik. På gjenhør, som vi sies. På gjenhør om en uke. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.